1: Меня зовут Александра Плотникова. В эфире Латвийского радио 4 программа «Форма выражения». Приветствую вас также, если мы встретились с вами на одной из крупнейших платформ подкастов. В одной из предыдущих программ мы говорили о том, что из себя представляет эмоциональный интеллект и почему важно им обладать. Но есть две причины, которые мешают нам в полной мере пользоваться им. Во-первых, большинство людей все еще не вполне понимают природу эмоций. Во-вторых, даже понимая это в теории, мы не справляемся с этим на практике. Поэтому сегодня будем изучать именно природу чувств. А поможет нам в этом психолог, когнитивно-поведенческий психотерапевт, действительный член профессиональной психотерапевтической лиги, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Владислав Лето. Здравствуйте!
0: Здравствуйте, Александра! Форма выражения
1: Прежде чем мы приступим к более детальному анализу сегодняшней темы, я хочу попросить вас назвать несколько преимуществ умения разбираться в своих чувствах, чтобы стало понятно, почему стоит дослушать наш разговор до конца.
0: Спасибо за интересный вопрос, Александр. Скажите, пожалуйста, вы видели когда-нибудь фильм, который называется «Пираты Карибского моря»?
1: Конечно, да, и много раз.
0: Немножко расскажу историю для того, чтобы вашим слушателям было понятнее. Там есть один из главных героев, капитан, которого зовут Джек Воробей. И у него есть компас, который прямо не акцентируется в фильме, но если пристально смотреть на этот компас, становится понятно, что он указывает направление не на юг или север, а на ту вещь, то место, куда он хочет попасть или получить. И таким образом, ориентируясь на этот компас, этот герой управляет своим кораблем по огромному, бескрайнему морю. И вот такой же компас на самом деле есть внутри каждого человека, который указывает направление наших желаний, наших мечт, наших э, страстей, наших потребностей. Этот компас он напрямую связан с нашими чувствами. Чем лучше человек разбирается в своих чувствах, тем более точнее настроен этот компас. И человеку, упирающемуся на свои чувства, гораздо проще понять свои желания, свои потребности, понять, куда ему идти в этом мире. Еще немаловажная функция эмоций и чувств — это некоторая эмоциональная реакция на то, что происходит вокруг. То есть мы этого не замечаем, но на каждый предмет, на каждое событие, на каждое действие, на каждого человека в нашей жизни — у нас есть некоторое чувственное, ну, скажем так, отражение его нашими чувствами. Человек, который лучше разбирается в своих чувствах, он может четче понимать, что вокруг него происходит, что ему нужно, что ему не нужно, для чего он может э, последствия как бы использовать в своей жизни.
1: Мне очень понравилось сравнение с компасом. Мне кажется, тогда точно все сразу становится понятно. Но вот единственное, очень ведь важно, что там на этом компасе тоже указано, что там написано. И вот, как мне кажется, и в повседневной речи, и на том же компасе, возможно, могут быть разные надписи. Мы часто используем эмоции и чувства как синонимы. А насколько это корректно? Чем они отличаются друг от друга? А может, не отличаются?
0: С точки зрения жизни обычного человека разница между эмоциями и чувствами она не очень значительна, потому что и то, и другое является переживанием. И в этом плане и то, и другое это является некоторым ответом на те события, которые происходят. А Если взять научную психологию, там действительно есть разделение, что есть аффекты, есть эмоции, есть чувства со страстями, есть настроение. И таким образом эмоции являются некоторым ярким, но средним по продолжительности явлением и переживанием, а чувства являются чуть менее ярким, но очень долгим и продолжительным переживанием, возможно, и они связаны с конкретным предметом. Можно было бы сказать так, что я люблю свою маму, и это чувство любовь. Но иногда я на нее злюсь, и это уже эмоция.
1: В науке все чувства принято условно разделять на четыре основных вида: нравственные, интеллектуальные, эстетические и социальные. Придерживаетесь ли вы такой же терминологии? Да, есть такая терминология. Действительно, она упрощает изучение чувств, но лично я считаю, что это
0: подходит к так называемым очень высоким чувствам. Любовь, товарищество, патриотизм. Это разделение объясняет юмор. Почему мы испытываем юмор, причем разные его оттенки, иронию, сарказм, цинизм. Но в этой категории тоже нет окончательной ясности по изучениям разных ученых. Например, вот мне попадались работы, в которых написаны были нравственные чувства, и в них был патриотизм и чувство долга. И потом же тремя строчками ниже, когда описывали социальные чувства, то там тоже присутствовал и патриотизм, и чувство долга. И вот интересный момент, тогда к какому действительно направлению относится это чувство? Может ли оно быть двух сразу, или это просто опечатка? Поэтому это все равно некоторая условность. К тому же, если мы возьмем более простые с точки зрения понимания и с точки зрения умственной компоненты чувства, например, обиду, куда в эту категорию, например, ее отнести? Вроде бы это и нравственное, потому что внутри обиды спрятано чувство несправедливости. Или это социальное, потому что это возникло во взаимодействии с кем-то. Сама по себе обида не возникает. Или это интеллектуальное, что человек оценивает ситуацию, ту, которая у него происходит вокруг, и для того, чтобы потом уже сделать из нее какие-то, скажем так, реакции. Поэтому это разделение, оно полезно для изучения, оно полезно для классификации, но оно не является полным. Более, на мой взгляд, важно другое разделение. Для человека, не являющегося ученым, очень важно научиться разделять чувства и эмоции, даже не деля их от своих мыслей и своих ощущений. Потому что эти вещи, они взаимосвязаны, и они перетекают одно в другое, но у них есть четкое понимание, что идет зачем. Мыслительная оценка этого события. То есть она не всегда является осознанной, даже чаще всего она является неосознанной, потому что это сигналы, которые полетают в мозгу за долю секунд, и ловить их нетренированному человеку практически невозможно. И вот на основе этой оценки уже появляется эмоция или чувство, которое, в свою очередь, может приводить к некоторым телесным реакциям и ощущениям. Ну, например, при страхе может быть появиться дрожь, при обиде может быть появиться горечь у горле, при чувствах гнева, например, может покраснеть лицо. И уже следом за этим появляется следующий элемент или продукт психики человека, самый важный для его выживания действия. Например, есть ситуация похода в лес. Но три человека, идя в лес, испытывают разные чувства, потому что это событие для них не является на мыслительном уровне разнозначным. Например, первый человек идет в лес и испытывает чувство страха. Если спросить, почему он испытывает чувство страха, он может ответить, потому что я боюсь, что меня могут съесть волки. Взять второго человека, который идет в лес и испытывает, например, чувство радости. Спросить его, а почему радость? Он скажет, ну, я наберу много вкусных ягод и грибов. Взять третьего человека, который испытывает уныние, идя в лес, и спросить его, почему ты испытываешь уныние. Он ответит: ну вот опять целый день там таскаться по каким-то каналам и бареломам. И таким образом, одно действие, в зависимости от того, что происходит у человека в голове на уровнях мысли, вызывает у него разные эмоции. Соответственно, от этого идет разное настроение и разные деятельности, которые они будут там делать. Один будет идти озираться, другой будет идти смотреть подманки, искать там ягоды, грибы. Третий будет э, идти и своих мыслях, стараясь не замечать, что вокруг, чтобы не соприкасаться с тем, что ему не нравится. И таким образом мы получаем некоторую цепочку того, как одно событие приводит э, к нашему действию. Умение различать, где чувства, где эмоции, где мысли, помогает человеку больше познать свою осознанность. Таким образом, что если спросить человека про какое-нибудь событие, про диалог, что ты чувствуешь в момент этого диалога, и он ответит: Я чувствую ком в горле. Ком в горле это некоторое телесное ощущение. А оно, соответственно, идет за эмоциями то, зная это, можно восстановить на самом деле, что происходило там, ком в горле, горле, как, с какой эмоцией может быть связано. Ну, чаще всего это связано с эмоцией обиды, грусти. А уже от этого можно понять, что является причиной его. То есть этот человек меня не ценит. И уже за счет этого можно будет принять некоторое верное решение, как действовать в этой ситуации в жизни. Вот. И тем самым улучшить ее качество.
1: Хочу уточнить, спектр чувств вообще очень большой. Вот вы сказали, что в одной и той же ситуации люди могут испытывать разные чувства. А есть ли какой-то общий алгоритм происхождения всех чувств? Или у каждого чувства свой механизм?
0: Если говорить про то, как происходят чувства исторически сами по себе, то это происходит все исходя из нашей физиологии. То есть люди в процессе эволюции получали одну эмоцию за другим, так называемые базовые эмоции. Чаще всего можно выделить пять основных. Это гнев, это страх, радость, грусть, завершает эту пятерку, отвращение. Эмоции, которые образуются за счет работы нервной системы центральной нашего мозга. И уже потом, смешиваясь и дополняясь некоторые когнитивные компоненты, мы получаем уже способность испытывать более сложные эмоции в процессе нашего взросления. Потому что грудной ребенок испытывает всего примерно три эмоции. То есть это как раз страх, скорее испуг, что с ним что-то происходит. Это радость от некоторого насыщения, и это некоторый гнев, когда ему стесняют движение. Потом в процессе взросления спектр эмоциональный начинает расширяться. Уже в 2-3 года появляются эмоции ревности. Потом, когда родители начинают вмешиваться в процесс научения ребенка, начинает появляться стыд, чувство вины, другие чувства. Многие чувства появляются в процессе взаимодействия с другими людьми, потому что они связаны уже с некоторыми внутренними ценностями человека. Например, чувство патриотизма, оно невозможно, если внутри нету огромной ценности для своего государства. Патриотизм может быть про свою компанию, даже может быть про свою семью, хотя это немножко не совсем верно, или там про свой район или про свой город. То есть, когда эти вещи являются для человека ценными, это компонент добавляется к базовым чувствам и появляется на этом месте, рождается более сложное чувство чувство патриотизма. Собственно, чем человек лучше разбирается в свои чувства, тем в итоге он более полную гамму тех чувств может эмоций испытывать, и таким образом он может более точнее управлять своей жизнью. Это если говорить про некоторое эволюционное или возрастное развитие. Если мы говорим про функцию чувств, для чего они нужны нам для жизни, то каждое чувство является ответом на тот или иной класс ситуаций, которые человек возникает. Ну, например, злость ⁇ это сигнал о нарушении личностных границ. Личностные границы ⁇ это некоторые правила в нашей голове, как должно быть. Ну, например, есть у человека любимая чашка. Он из нее пьет, он считает, что это его чашка, и у него есть правило: никто не имеет права брать мою чашку. Как только какой-то человек ее возьмет, происходит нарушение этого правила. И таким образом появляется чувство злости, которое выражено в том, что его личностные граница нарушили. Чувство печали, наоборот, помогает нам переосмыслить неадаптивные представления. Что человек жил, у него было представление о том, что вот мир он такой, близкий человек какой-то такой. Это оказалось не совсем верно. Разница между... Тем, что человек представлял тем, что в итоге получилось, вызывает у него фрустрацию, дискомфорт и чувство печали помогает прожить эту ситуацию и пересмотреть свою позицию ну, на жизнь, на ситуацию, таким образом научиться взаимодействовать с миром по-другому. Чувство страха опять же, сигнал об опасности. Понимая эту функцию, можно понять, что делать в той ситуации, которая привела к этому чувству, и за счет этого найти более верное, более Эффективное, более адаптивное решение. Форма выражения.
1: Напомню, что в эфире Латвийского радио 4 программа «Форма выражения» мы сегодня изучаем природу человеческих эмоций и чувств, так сказать, психоэмоциональную организацию личности. Проще говоря, речь идет о том, что мы чувствуем, почему мы это испытываем, о связи эмоций и чувств с нашими мыслями и ощущениями. Вот вы сказали, у каждого чувства есть своя функция. Если научиться разбираться с источником своих переживаний, то это и есть тот путь к пониманию, какую функцию это чувство несет с собой, или все-таки это работает немного по-другому?
0: Если уж быть максимально корректным, то источник переживаний он у всех людей только один – это их психика, ну, собственно, тот продукт, который выдает их мозг. Потому что неважно, какое происходит событие, мы чувствуем не то что происходит в этом событии, а то, что мы думаем про это событие. Поэтому очень важно уметь понимать работу вот этого механизма. В связи с тем, что вы сказали, тут возникает очень важный вопрос, а почему в той ситуации мы думаем именно ту мысль, именно то отношение, а не какое-то другое? Наши мысли протекают не из каких-то астральных там, или воздушных сфер, а они протекают из нашего прошлого опыта. Ну, например, если человек один раз обжегся в сковородку, это устанавливается в его опыте. И теперь, когда он пытается дотронуться до сковородки, мозг ему этот опыт возвращает и говорит «подожди, опасно». И таким образом человек отдергивает руку. Особенность психики — то, что она усваивает опыт не объективно, то есть то, как он есть в нашей жизни, а субъективно, то, как она о нем думает. Например, один человек на улице подходит к другому, чтобы спросить время. На что второй просто даже этот, милком его проглянув взглядом, куда-то убегает. И вот этот вот первый человек подумает, что, наверное, по мне что-то не так, что я ему не понравился, что он решил бежать. Но это только один вариант возможных событий. Может быть, со вторым человеком что-то стало по здоровью, и он побежал так, куда ему нужно. Может быть, он вспомнил о чем то важном, например, о том, что он забыл выключить утюг дома, и уже прошло два часа, и мало ли что случится. Или, может быть, еще какой-то другой вариант. Но первого человека уже есть мысль «я не понравился». Это мозг запоминает, вкладывает в копилку опыта, и таким образом в следующий раз уже сложнее подходить к людям на улице, потому что есть опыт неудачных этих подходов. Но при этом это не значит, что это опыт действительно реальный, что это опыт действительно такой, как эта ситуация произошла. Нет, это опыт такой, как эта ситуация произошла в голове у человека, что он об этом подумал. Очень важно уметь, во-первых, понимать свои чувства, чтобы выходить на те мысли, которые были. И очень важно разбирать внутри себя, насколько то, что я думаю про то, что происходит вокруг, действительно является истиной. Если мы говорим о чувствах, которые вот условно называются, например, ну, неприятными, то э, зачастую бывает так, что они происходят у нас не потому, что мир плохой или, скажем, там люди другие э, злые, а потому что мы не всегда интерпретируем происходящую ситуацию в рациональном, адекватном ключе. Иногда мы сгущаем краски. Умение различать, где мы изгущаем краски, а где мы видим все более-менее реально, это очень важное умение для понимания, как работать со своими чувствами и как с ними справляться.
1: Одно дело испытывать чувства, и совсем другое — их проявлять в такой социальный мир. От чего зависит форма выражения вот в каждом конкретном случае? Мне еще на ум приходит в этой связи мультфильм «Головоломка». Не знаю, смотрели вы или нет, как раз-таки про чувства вот эти базовые, где был пульт, за которым они все находились. И вот вопрос всегда был в том, кто нажмет эту кнопку управления, кто сегодня будет за пультом. А как это в жизни происходит?
0: Спасибо Александра. Да, я смотрел этот мультфильм, очень замечательно, и советую его всем вашим слушателям для понимания того, как работают эмоции в очень упрощенном, но при этом очень красивом виде. Выражение эмоций, оно действительно разное у каждого человека, но оно разное по интенсивности. Чаще всего одно и то же чувство. Разные люди могут показывать одинаково. Радость, грусть. Даже если мы не понимаем его речь, мы понимаем его невербальную информацию, по выражению его лица, по мимике, по некоторым жестам, движениям, по темпу его голоса. Но если мы говорим про индивидуальные проявления, то это все зависит от многих факторов. Все начинается с темперамента. Темперамент ⁇ это некоторое свойство нашей нервной системы. Наша нервная система имеет два... Скажем так, клапан. Клапан на возбуждение, чтобы активизировать организм для того, чтобы справляться с чем-то таким, вот где нужна вот сильная реакция, много энергии. И торможение. Наоборот, когда нам не нужно тратить много энергии, нам не нужно сейчас срочно там бежать, сражаться с мамонтом, а есть возможность, наоборот, отдохнуть, расслабиться, подумать, то происходит процессы торможения. И таким образом у каждого человека разная предрасположенность к этим функциям. Вот Всем известные, наверное, типы темперамента — это сангвиник, флегматик, холерик, меланхолик. Каждый этот тип отражает оба свойства нервной системы. Если у человека сильная возбуждающая, активизирующая функция, но слабая функция по торможению, то получается холерический характер. Человек очень становится вспыльчивым. Если у человека... Наоборот, активизирующая функция не так сильно развита, но при этом хорошо развита функция торможения человека, становится флегматичным, потому что он спокойно относится к тому, что у него происходит в мире, потому что ему проще в силу своей нервной системы не реагировать на это экспрессивным образом. Соответственно, если обе эти системы работают хорошо, получается санклитический темперамент. Если обе эти системы работают не идеально, получается меланхолический. Но при этом это не значит, что один и хуже другого, потому что у каждого из этих типов темперамента есть свои плюсы и свои минусы. И это все задается генетически. Потом в процессе жизни на этот темперамент начинает нарастать характер. Характер ⁇ это типичные проявления личности на те или иные раздражители. Ну, например, кто-то по характеру может иметь большую дозу подозрительности, кто-то сильную демонстративность, тревожность вспливчивость именно характерологическую. То есть, когда у человека есть молоток в руках, и он весь мир вот начинает воспринимать как гвоздь. И этот характер он формируется с детства до примерно 19 лет, потом люди они чаще всего в нем закрепляются. Это тоже очень связано, сильно связано с темпераментом, плюс тот опыт, который он получает. Следующий момент — воспитание. То есть наши эмоциональные проявления, они очень сильно связаны с тем, что нас вложили наши родители и наше общество в процессе воспитания. А в этом плане мы не можем контролировать свои эмоции. Мы не можем их там включать, я их чувствую, я их не чувствую. И есть люди, которые могут их вытеснять, подавлять, но это некоторые не совсем здоровые механизмы, и он может привести там, к разным побочным эффектам, как, например, психосоматика или алкоголизация. И если мы говорим про эмоции как вот базу, то мы не можем их не чувствовать в норме, но мы можем на них не реагировать своим поведением. То есть эмоции — это не наш выбор, это работа нашего мозга. А вот наше поведение — это наш выбор, потому что это работа такой функции нашего мозга, как сознательный, где мы можем себя одергивать либо, наоборот, постегивать Плюсы в нашем поведении очень много заложено культуральных аспектов. Ну, Например, если в какой-нибудь стране не принято выражать яркие эмоции, и ребенок, который растет в этой стране, он перенимает то, что он видит вокруг себя. В другой стране, к примеру, более южной, где наоборот вечный карнавал феста и такого запрета нет, ребенок наоборот запоминает, что выражать экспрессивные эмоции ⁇ это нормально. Таким образом, культурально эти люди становятся более яркими, более подвижными, более экспрессивными. В каждой семье, опять же, воспитание идет несколько по-разному. Если сравнить семью, скажем, какого-нибудь священника, или сравнить семью какого-нибудь известного музыканта, то вряд ли там модели воспитания будут одинаковыми, и соответственно ребенок то, что будет видеть вокруг, а это будет формировать его опыт и, соответственно, модели поведения. На это все накладывается некоторая его умственная компонента, нравственные ценности. То есть, например, если у человека в голове стоит ценность, что мужчины не плачут, в тот момент, когда человек будет испытывать грусть, он будет давить эти слезы просто на уровне физиологии, просто для того, чтобы не выдать, не раскрыть себя. Или наоборот, если есть установка, что можно ходить, например, в на пляже, то человек будет это делать и не испытывать никакого стыда, потому что в его картине мира это нормально. Отсюда и зависит разница, что один человек э, ведет себя в одном случае более экспрессивно,
1: в другом случае менее экспрессивно. А помогите тогда разобраться еще в таком определении, как гамма чувств. Вот иногда же люди испытывают не одно какое-то чувство, а целую гамму. Что это за гамма такая, из каких чувств она там складывается, как действовать в таком случае, ну как не заблудиться в этих чувствах, если их много. Действительно, на одно и то же
0: событие, на одну и ту же ситуацию мы можем испытывать разнообразное количество чувств. Иногда даже полностью противоположных. Например, вот есть в психологии такое понятие «амбивалентные чувства». Когда к одному и тому же человеку можно испытывать два противоположных сигнала. Например, одновременно и любовь, и ненависть. Опять же, это связано с нашей внутренней мысленной оценкой ситуации. Потому что по одной и той же ситуации у нас могут возникать разные мысли. По разным ее аспектам. Но каждая эта мысль, как я уже говорил раньше, приводит к какому-то чувству. Для примера: девушка расстается со своим молодым человеком. Происходит разговор, в котором все это выясняется. Молодой человек уходит, девушка остается одна со своими чувствами. И у него возникает чувство обиды, которое выражено через мысль, как он мог меня бросить. Это может быть выражено через чувство жалости к себе, которое идет от мысли, как же я теперь одна буду. Это может быть чувство злости, которое, например, на ту девушку, которую он нашел, да, если бы не она, как бы в моей жизни все было бы хорошо. И таким образом, одно событие запустило целую гамму чувств, потому что по каждому этому чувству на самом деле есть некоторая мысль, которая его объясняет, которая показывает, подсвечивает ту ситуацию, которая была.
1: Я знаю, что психологи не разделяют чувства на негативные и позитивные. Для большинства из нас такая градация как раз-таки более понятна. Поэтому буду ее использовать. Если позитивным чувствам мы рады, мы впускаем их в себя, то перед негативными чувствами мы зачастую пытаемся захлопнуть дверь. Вот почему так происходит? Что рождает это сопротивление? И можно ли вообще захлопнуть эту дверь? Или это тоже только иллюзия? Мы, знаете, так стоим да, ножкой, так, этой ручками пытаемся ее удержать на самом деле чувство все равно проникнет.
0: Наши чувства, они пришли к нам не в современном мире, они пришли к нам еще с древних времен, когда человек жил, в, можно так сказать, в единении с природой. Вот, и у них уже были все механизмы чувств, которые есть у нас сейчас. Страх говорил, что надо прятаться, злость говорила, что надо сражаться, отвращение говорило, что эта еда испортилась, ее есть, нельзя. И эти чувства, они были максимально простыми в своем проявлении. Мы живем в куда более сложной структуре, чем древние люди, но мы при этом пользуемся абсолютно теми же механизмами психики, которые были у них. И наши чувства, которые у нас возникают, их не всегда можно решить так бесхитростно, как это было в те времена. Потому что, например, чувство страха, которое древний человек испытывал при столкновении с хищником или противником, оно решалось уходом от этого хищника или уходом от этого противника, или сражением с ним, или переходом в другие места. А страх, скажем, офисного работника, который каждый день ходит на работу и боится, что его уволят, его таким способом не решить. Вот, даже не всегда если человек поменяет работу, этот страх пропадет, потому что он связан с более сложной работой психики. С механизмом его опыта, и он не является прямым следствием, для чего он был в древние времена нужен. Потому что в древние времена страх активизировал работу мышц, выброс адреналина для того, чтобы как можно быстрее бежать. А офисный человек сидит за своим компьютером, никуда не двигается, при этом страх испытывает огромное количество тоже выброса гормонов, это мышечной активности, которая не происходит, и от этого идут уже следующие физиологические сложности. Но при этом сделать с этим ничего не может. Инструмента как такового нет. По крайней мере, нет э, в доступном его знании. Потому что человек э, не может сделать в жизни того, чего нет у него в голове. Чисто технически я могу сейчас взять ручку, бумагу и написать э, «Симфонию Бетховена». Ну, просто у меня есть ручка, она пишет, у меня есть рука, которую я могу писать, у меня есть бумага, на которую я могу писать. Чисто технически это возможно. Но в голове знания, как это сделать, у меня нет. Поэтому для меня это неуполнимая задача. Соответственно, уйти от негативных эмоций — это попытка спрятаться от некоторых задач, которые сложно или непонятно, или не хочется решать. Иногда это, как временное явление, помогает. Собственно, этот механизм у нас есть для того, чтобы пережить сложности. Например, нужно было бы древнему человеку пройти долгий переход из одного места в другое место, потому что его дом разрушили соседи. Как бы, и у него нет времени грустить по погибшим родственникам. Да, и в этот, в этот момент мысли о непосредственном выживании они помогают э, не думать о том, что происходило в прошлом, потому что есть более актуальные задачи. Эти мысли немножко отходят в сторону, и вытесняются. В современном мире мы, не имея возможности решать наши задачи быстро или как-то понятно, вот, и так что они тянутся, там, и некоторые за день, из месяца в месяц, мы, соответственно, начинают фрустрироваться, потому что наши желания не выполняются, связанные с этими вещами. Например, желание в безопасности, или желание в признании, или желание в близости. И таким образом происходит накопление стресса. Не сталкиваться с негативными эмоциями — это попытка не сталкиваться со своим стрессом или уменьшить его количество. Но это не является эффективным способом решения проблемы в долгосрочном периоде. Для объяснения этого мне хочется вспомнить момент из фильма. Фильм назывался «Бойцовский клуб». Возможно, его многие видели, он был популярен когда-то. Когда главный герой, очень неуверенный и несчастный в себе человек, встретил друга, очень уверенного, успешного, у которого была своя философия «Как жить». Он сделал ему очень жестокий, ни в коем случае не надо повторять его в своей жизни с кем-либо эксперимент, когда Крутой насыпал вот главного героя на руку некоторую щепотку щёлочи и начал смотреть, что он будет делать. Первое действие, которое хотел сделать главный герой, — это взять воду и смыть ее. Его в этот момент остановили, сказали, так не делать. Решение ситуации для главного героя закончилось, потому что он не знает другое решение, кроме как смыть эту отраву водой. И у него ничего не осталось как раз, как вспомнить, как его учили когда-то медитации, и он начал говорить, я не здесь, я выхожу из этого места, я не сталкиваюсь с этим. То есть попытка уйти в сторону от своих проблем. Но его это остановили, потому что человек прячется, но отрава-то из его жизни на его руке, она никуда не уходит. Соответственно, спрятаться можно, но это только ухудшает проблему. И вот, когда ему сказали: подожди, прими, что у тебя есть, это всего лишь ощущение, сосредоточиться на том, что есть вокруг. И вот, когда он это сделал, его взяли, залили эту рану маслом подсолнечным, и э, все смылось. Почему это было сделано? Потому что если бы первоначальная реакция залить ее водой привела бы к химической реакции, стало бы еще хуже. Таким образом, очень важно иметь баланс. Не делать поспешных решений но в тех ситуациях, когда это не грозит выживанию. Потому что если человек стоит, например, на проезжей части, на него летит автобус, то как раз поспешное решение отпрыгнуть, оно будет самое верное. Но если мы говорим про некоторые там бытовые, жизненные, социальные ситуации, которые не требуют мгновенной реакции, Поспешные решения не всегда являются эффективными. Для того, чтобы делать поспешные решения эффективно, надо иметь некоторый бэкграунд, очень хороший опыт решения таких ситуаций в прошлом, когда это уже происходит все на автомате. Но попытка отстраниться от ситуации, попытка спрятаться от нее, не думать, не делать, не чувствовать, ведет к тому, что желание, которое находится за этим чувством, от которого хотят спрятаться, оно не решается. И если это потребность в безопасности, то соответственно человек убегает от своего чувства, подвергает себя риску. Или если это потребность в чем-то другом, соответственно, это может затягивать другие вещи. Поэтому умение принимать свои чувства, смотреть на них как бы со стороны, что да, есть такое чувство, да, мне нехорошо, но что я могу сделать для того, чтобы это чувство ушло из моей жизни? Не потому, что я спрятался от него, а ушло потому, что ситуация там, или потребность, которая привела к этому чувству, разрешилась.
1: В нашей программе есть рубрика «Домашнее задание». Какое домашнее задание мы могли бы дать в рамках обсуждаемой сегодня темы? Так как я в самом начале говорил, что эмоции являются подкрепительной
0: функцией для нашей памяти, что то, что мы воспринимаем как приятное, это чувствуем лучше и проживаем более ярче. Соответственно, наш фокус внимания начинает настраиваться на поиск этих вещей, на привнесение этих вещей в нашу жизнь. Есть даже сейчас специально некоторые приложения в телефоне, помогающие людям с депрессией чуть-чуть с ней справляться. Это некоторые игры, где 9 фотографий на одном поле, и надо найти одно улыбающееся. И если делать все время это постоянно, то таким образом мозг учится выделять в толпе именно улыбающиеся лица, и мир становится более приятным для восприятия. Этим механизмом можно пользоваться для того, чтобы улучшать некоторую радость в своей жизни, осознанно замечая те вещи, которые вы делаете, и хваляя себя за них. Большая ошибка — думать, что похвалы достойны только что-то очень глобальное. Там пятерка по экзамену, заданный проект или крупная сделка. На самом-то деле наша жизнь она проходит между этими значимыми событиями. И если акцентироваться только на них, мы сводим радость жизни только к чему-то очень глобальному. Но каждый день достоин того, чтобы чувствовать его некоторую пользу и радость от него. Потому что каждый день может происходить что-то может быть, незначительное, но при этом это не значит, что оно неприятное и что его не надо ценить. Таким образом, домашнее задание — каждый вечер брать и находить три ситуации или три поступка, или три каких-то момента дня, которые пускай небольшие, но приятные, и радоваться этому, хвалить себя за это. Ну, например, выбрал человек в магазине вкусную черешню, похвалить, увидел красивый цветок похвалить, а сделал комплимент близкому человеку, похвалить. И таким образом фокус восприятия мира будет настроен на то, чтобы больше замечать вот такого хорошего в жизни человека. Пускай это упражнение не решит глобальные проблемы, но жизнь человека, который это делает, станет чуточку светлее.
1: Большое спасибо за такое домашнее задание Владислав, я уверена, мы сегодня с вами можем в свой каждый список внести то, что мы можем похвалить себя за эту программу, за то, что мы ее записали, за то, что выбрали такую тему и внесли, возможно, не очень большой, но тем не менее такой вклад то, чтобы объяснить людям как все вот это вот взаимосвязано наши эмоции, чувства с мыслями ощущениями, как с ними грамотно обращаться и почему все-таки не надо захлопывать эту дверь перед ну так называемыми негативами Чувствами. Может быть, в конце, резюмируя все вышесказанное, вам еще хочется самое главное либо выделить, либо еще сказать.
0: Самое главное для человека это понимать, что в этом мире он не один, и каждый человек не обязан справляться со своими проблемами в одиночку. Даже если они небольшие, даже если они серьезные, не глобальные, это не значит, что это повод того, чтобы переживать их или справляться с ними в одиночестве. Если есть возможность попросить и обратиться за помощью, то это абсолютно нормально и это желательно, потому что наша жизнь — это не соревнование на прочность, что больше выдержит. Это путь, который мы строим сами. Если есть возможность пройти этот путь не в одиночку, плохие моменты этого пути не в одиночку, то таким образом открывается больше времени, больше сил на то, чтобы наслаждаться хорошими моментами самым.
1: Большое спасибо, на этом мы и закончим. Напомню, что в природе чувств мы сегодня вместе разбирались с психологом, когнитивно-поведенческим психотерапевтом Владиславом Лето. Большое вам спасибо за эту беседу, Владислав.
0: Спасибо большое, Александр.
1: Я, Александра Плотникова, говорю вам до свидания, но в конце хочу еще только напомнить, что слушать наш программ вы можете не только на радиоволнах, но и на крупнейших платформах подкастов. Это Apple, Spotify, Google подкасты, Кастбокс и Яндекс. Музыка. Выбирайте место встречи, а встреча состоится ровно через неделю.
0: Отражаю время.